0: Gabriel Ernesto
1: Hay un animal salvaje en sus bosques Dijo el artista Cunningham Mientras lo llevaban a la estación Era la única observación que había hecho durante el trayecto Pero como Banchele había hablado sin parar El silencio de su compañero no había sido notorio Un zorro extraviado dos Y unas cuantas comadrejas de la región Nada más formidable que eso Dijo Banchele el artista no dijo nada. ¿Qué quería decir con animal salvaje? Le dijo Banchele más tarde, cuando estaban en el andén.
0: Nada, mi imaginación. Aquí está el tren.
1: Dijo Cunningham. Esa tarde, Banchele salió a dar uno de sus frecuentes paseos por su boscosa propiedad. Tenía una garza disecada en su estudio y sabía los nombres de un gran número de flores salvajes de modo que su tía tenía, tal vez, alguna justificación para describirlo como un gran naturalista. En todo caso, era un gran andarín. Tenía la costumbre de tomar nota mental de todo lo que veía durante esos paseos, no tanto para ayudar a la ciencia contemporánea como para disponer de temas de conversación más tarde. Cuando las campanillas azules comenzaban a florecer, él se encargaba de informar a todo el mundo de ese hecho. La época del año hubiera podido advertir a sus oyentes de la probabilidad de que esto ocurriera, pero por lo menos pensaba que él les estaba siendo absolutamente franco. Sin embargo, lo que vio Banchele esa tarde en particular era algo muy lejano de su experiencia corriente. En una saliente de piedra lisa sobre un pozo profundo en el claro de un bosquecillo de robles, un muchacho de unos 16 años estaba echado secándose deliciosamente los miembros bronceados al sol. Tenía el pelo mojado, partido por una zambullida reciente y pegado a la cabeza, y sus ojos castaños claros, tan claros que tenían casi un brillo atigrado se dirigía a Banchele con cierta tensión perezosa. Era una aparición inesperada y Banchele se encontró envuelto en el desusado proceso de pensar antes de hablar. ¿De dónde en el mundo podía provenir ese muchacho de aspecto salvaje? A la esposa del molinero se le había perdido un chico hacía unos dos meses, se suponía que se lo había llevado la corriente que movía el molino, pero aquel era un bebé y no un muchacho crecido como este.
0: «¿Qué estás haciendo ahí?» Le preguntó. «Obviamente, tomando sol», replicó el muchacho. «¿Dónde vives?» «Aquí, en estos bosques». «No puedes vivir en los bosques», dijo
1: vanchele «Son unos bosques muy bonitos», dijo el muchacho con cierto tono condescendiente en la voz. «¿Pero dónde duermes en la noche?» No duermo de noche, es cuando estoy más ocupado. Banchel empezó a tener el irritante sentimiento de estar lidiando un problema que lo eludía. ¿De qué te alimentas? Preguntó. Carne, mmm. Dijo el muchacho. Y pronunció la palabra con una lenta delicia como si estuviera
0: saboreándola. ¿Carne? ¿Qué carne? Ya que le interesa, conejos, perdices, liebres, aves de corral corderitos recién nacidos y niños cuando consigo alguno en general están encerrados con llave por la noche cuando yo hago la mayor parte de la cacería hace ya dos meses que no pruebo carne de niño
1: haciendo caso omiso de la irritante naturaleza de la última frase Banchele Trató de llevar al muchacho al tema de la posible caza furtiva. Estás hablando por tu sombrero cuando mencionas lo de alimentarse con liebres. Por el aspecto del muchacho, no era un símil muy afortunado. Las
0: liebres de nuestras colinas no son fáciles de cazar. Por la noche, yo cazo
1: en cuatro patas. Fue la respuesta más o menos enigmática. Supongo que lo que dices es que cazas con un perro. Aventuró Banchele. El muchacho se dio vuelta lentamente sobre la espalda y se rió con una extraña risa baja, que tenía algo agradable de broma y algo desagradable de gruñido.
0: No creo que ningún perro tuviera muchas ganas de
1: andar conmigo, especialmente por la noche. Banchele empezó a sentir que ese muchacho, de ojos y hablar extraño... Tenía algo pavoroso. No puedo permitirle permanecer en estos bosques, declaró en tono autoritario.
0: Creo que usted preferiría tenerme aquí y no en su casa, dijo el joven. La
1: perspectiva de ese animal desnudo y el salvaje en la casa ordenada y perfecta de Banchele, evidentemente, era alarmante. Si no te vas... Tendré que obligarte, dijo Banchele. El muchacho se vio como un rayo, se zambulló en el pozo y en un momento ya había recorrido con su cuerpo mojado y brillante la mitad de la distancia de la otra orilla hasta el lugar donde estaba Banchele. En una nutria al movimiento no hubiera sido nada especial. En un muchacho a Banchele le pareció suficientemente sobrecogedor. Se resbaló al hacer un movimiento involuntario para retroceder y se encontró casi postrado en la orilla húmeda, con aquellos ojos atigrados, no muy lejos de los suyos. Casi instintivamente se llevó la mano a la garganta. El muchacho volvió a reírse, con una risa en la que el gruñido había hecho desaparecer casi toda la alegría. Y luego, con otro de sus movimientos asombrosamente rápidos, desapareció corriendo hacia un tupido macizo de hierbas y helechos. ¡Qué animal salvaje tan raro! Dijo Banchele mientras se ponía de pie. Y luego se acordó de la observación de Cunningham. Hay un animal salvaje en sus bosques. De regreso a casa, sin prisa, Banchel empezó a darle vueltas en la mente a una serie de acontecimientos locales que podían atribuirse a la existencia de ese asombroso muchacho salvaje. Algo había estado haciendo que escaseara los animales silvestres últimamente en aquellos bosques. Las gallinas desaparecían de las granjas, las liebres ya casi no se encontraban y le habían llegado noticias de corderos a los que se habían llevado de sus rebaños en las colinas. ¿Sería posible que ese muchacho salvaje estuviera cazando en la región en compañía de algún perro inteligente? El muchacho había hablado de cazar en cuatro patas durante la noche, pero también había insinuado que a ningún perro le gustaría acercársele, especialmente de noche. Era verdaderamente intrigante. Y luego, mientras Banchele repasaba las distintas depredaciones que se habían cometido en el último mes o dos, de pronto se detuvo tanto en su camino como en sus especulaciones. El niño perdido del molino hacía dos meses. La teoría aceptada era que había caído entre la corriente del molino y éste se lo había llevado pero la madre siempre había declarado haber oído un grito en el lado de la casa que daba la colina en dirección contraria a la del arroyo era impensable por supuesto pero él habría preferido que el muchacho no hubiera hecho esa aterradora alusión a haber comido carne de niño hacía dos meses cosas tan horribles no debían decirse ni en broma Banchele contra su costumbre no se sentía dispuesto a mostrarse comunicativo sobre su descubrimiento en el bosque. Su posición como consejero de la parroquia y juez de paz se vería comprometida de cierto modo por el hecho de estar albergando en su propiedad a una personalidad de tan dudosa fama. Había incluso la posibilidad de que le pasaran una costosa cuenta por el valor de los corderos y las gallinas que se habían perdido. Esa noche a la cena estaba desusadamente callado. ¿Te comieron la lengua? Le dijo su tía.
0: Cualquiera diría que te encontraste con un lobo.
1: Banchele, que no conocía ese viejo dicho, pensó que la observación era bastante tonta. Si se hubiera encontrado con un lobo en su propiedad, su lengua hubiera estado extraordinariamente ocupada con el tema. Al día siguiente al desayuno, Banchele se daba cuenta de que su desazón por el episodio del día anterior no había desaparecido del todo y resolvió tomar el tren hasta la población vecina, buscar a Cunningham y enterarse de qué era lo que realmente había visto, obligándole a hablar con insistencia acerca de un animal salvaje en sus bosques. Tomada esa resolución, su alegría habitual volvió en parte y empezó a musitar una pequeña melodía mientras se dirigía al estudio a fumarse su cigarrillo de costumbre. Al entrar al estudio, la melodía abrumante dio paso a una invocación piadosa. Graciosamente extendido en la otomana, en una actitud de reposo casi exagerada, estaba el muchacho de los bosques. Estaba más seco que la última vez que lo había visto Banchele, pero por otra parte, sin ninguna alteración notable de su apariencia. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Le preguntó Banchele furioso. Usted me dijo que no podía quedarme en los bosques, dijo el muchacho calmadamente. Pero no te dije que vinieras aquí. Mirá si tuviera visto a mi tía. Y con la intención de minimizar semejante catástrofe, Banchele apresuradamente cubrió todo lo posible a su no bienvenido visitante bajo los pliegues del periódico de la mañana. En ese momento, la tía entró en la habitación. Este es un pobre muchacho que ha perdido su camino y perdido la memoria. No sabe quién es ni en dónde vive. Explicó Banchele desesperadamente, mirando atemorizado a la cara del vagabundo para saber si agregaba la franqueza inoportuna a sus otras propensiones salvajes. La señorita Banchele estaba enormemente interesada. Tal vez tenga alguna marca en la ropa interior, sugirió. Parece haber perdido eso también, dijo Banchele, dándole tironcitos nerviosos al diario de la mañana para mantenerlos en su lugar. Un niño desnudo y sin hogar le atraía tanto a la señorita Banchele como un gatito perdido o un perrito sin dueño. Tenemos que hacer todo lo que podamos por él, decidió. Y en poquísimo tiempo, un mensajero despachó a la parroquia, en donde había un joven paje... Había regresado con un juego de ropa y los accesorios necesarios como camisa, cuello, zapato, etc. Vestido, limpio y arreglado. El muchacho no había perdido nada de su expresión aterradora a los ojos de Banchele, pero su tía lo encontraba encantador. «Debemos llamarlo de algún modo mientras averiguamos quién es realmente», dijo ella. «Gabriel Ernesto, me parece». Son nombres apropiados y simpáticos. Banchele estaba de acuerdo, pero en su interior dudaba sobre si se los estaría poniendo un muchacho apropiado y simpático. Sus recelos no disminuyeron por el hecho de que su manso y viejo perro de cacería se había escapado de la casa apenas llegó el muchacho y seguía tiritando y ladrando obstinadamente en el otro lado del huerto, mientras que el canario, usualmente tan activo vocalmente como el propio Banchele, se había encerrado en su mutismo de píos aterrador. Más que nunca se resolvió a consultar a Cunningham sin pérdida de tiempo. Mientras él se dirigía a la estación, su tía hacía los arreglos para que Gabriel Ernesto la ayudara a divertir a los niños de la escuela dominical, esa tarde en el té. Al principio, Cunningham no estaba de acuerdo a mostrarse comunicativo.
0: —Mi madre murió de una enfermedad cerebral —explicó. —De manera que usted comprenderá por qué me niego a confiarle a nadie cualquier cosa de naturaleza fantástica e imposible que haya visto o pensado que he visto.
1: —¿Pero qué fue lo que vio? —insistió Banchele.
0: —Lo que creí ver fue algo tan fuera de lo común que nadie en su sano juicio le daría crédito como algo realmente sucedido. Yo estaba la última tarde que estuve con usted, medio escondido entre los arbustos, de la entrada del huerto viendo la puesta del sol. De pronto me di cuenta de la presencia de un muchacho desnudo. Pensé que fuera un muchacho que se había estado bañando en algún pozo cercano y que se había quedado en la falda de la colina también mirando el atardecer. Su actitud sugería de tal modo la de un fauno silvestre de la mitología pagana que inmediatamente se me ocurrió contratarlo como modelo. Y lo hubiera llamado un momento después. Pero justo en ese momento el sol dejó de verse y todos los colores naranja y rosado desaparecieron del paisaje, dejándolo frío y gris. En ese mismo momento pasó algo asombroso. El muchacho también desapareció. ¿Qué? ¿Se desvaneció en la nada? Preguntó Banchele excitado. No, esa es la parte horrible del asunto. Contestó el artista. En la falda de la colina... En donde había estado el muchacho hace un segundo, estaba un lobo grande, de color negruzco, con los colmillos brillantes y los ojos amarillos crueles. Uno creería...
1: Pero Banchele no se detuvo por algo tan inútil como lo que se creía. Ya estaba corriendo a toda velocidad hacia la estación del tren. Desechó la idea de un telegrama. Gabriel Ernesto es un hombre lobo. Era un esfuerzo desesperadamente inadecuado para hablar de lo que pasaba y su tía lo tomaría por un mensaje en una clave de la cual él no le había dado la contraseña. Su única esperanza era alcanzar a llegar a casa antes de la puesta del sol. El taxi, que tomó en el otro extremo del viaje en tren, lo llevó con lo que parecía una lentitud exasperante por los caminos rurales, que ya se ponían rosados y malva bajo la luz del sol poniente. Su tía estaba recogiendo algunos bizcochos sin terminar cuando él llegó. «¿Dónde estás, Gabriel Ernesto?» Preguntó, casi gritando. Me estás llevando a
0: casa al pequeño de los top», dijo la tía. «Se estaba haciendo tan tarde que no me pareció seguro dejarlo ir solo. Qué bonito atardecer, ¿cierto?»
1: Pero Banchele, aunque consciente del resplandor del cielo al occidente, no se quedó a comentar su belleza. A una velocidad para la cual estaba escasamente dotado, corría a lo largo del estrecho sendero que llevaba a casa de los top. A un lado corría la rápida corriente que movía el molino. Del otro estaba la franja de loma pelada. Un resplandor mortecino del sol poniente todavía se veía en el horizonte y tras las próximas vueltas del camino podía estar la pareja dispareja que buscaba. De pronto, el color de las cosas desapareció y la luz gris se posó con un leve temblor sobre el paisaje. Banchele oyó un estridente grito de terror y dejó de correr. Nunca se volvió a saber nada del pequeño Top o de Gabriel Ernesto, pero se encontró la ropa de este último tirada en el camino. De modo que se supuso que el niño había caído al agua y que el muchacho se había desnudado y se había lanzado en un vano intento de salvarlo. Banchele y unos trabajadores que andaban por allí cerca en esos momentos testificaron sobre el fuerte grito del niño que habían oído hacia el lugar en donde se encontraron las ropas. La señora Top, que tenía otros 11 hijos, se resignó decentemente a su desgracia. Pero la señorita Banchele hizo un duelo sincero por su muchacho expósito perdido. Por iniciativa suya se puso una placa en memoria de este en la iglesia parroquial. A Gabriel Ernesto, muchacho desconocido que sacrificó valientemente su vida por la de otro. Banchele Complacía a la tía en la mayoría de sus asuntos, pero se rehusó por completo a contribuir con su dinero a una
0: placa en memoria de Gabriel Ernesto.